0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 최근 초등학교에서 선생님이 숨 숨지고 교사가 폭행당하는 일이 이어지면서 교권 보호해달라는 목소리가 커지고 있습니다. 학부모 악성 민원에 시달리는 교사들을 위한 대책은 뭔지 김성천 한국교원대학교 교육정책학과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 교사들이 학교 현장에서 보호받지 못하고 있습니까 지금 현재
1: 예 그렇다고 봐야 되겠죠 예. 최근 들어서 이제 교권 침해가 많이 되고 있다라고 음. 하는 것들도 많고 소송이라든지 이런 것들이 있다 보니까 많이 위축되어져 있는 그런 상황으로 보여집니다
0: 뭐 위원회 같은 게 있나요 교권 보호 위원회 같은 게 있습니까
1: 예 학교 교권 보호 위원회라는 것도 있기는 한데요 예. 학교랑 재량이다 보니까 학교 이미지를 걱정하면서좀 열게 가려고 하는 그런 곳도 있고 예. 이런 곳들이 열렸다고 하더라도 시작의 시동이 그런 이런 상황이다 보니까 음. 조금 그 한계가 있는 것 같습니다.
0: 예. 지금 저 전화를 좀 다시 드릴게요. 왜냐하면 전화가 자꾸 삐걱거려가지고요. 삐지직 그런 소리가 많이 나서 전화를 다시 드리겠습니다. 지금 말씀하신 거는 교육권 보호위원회가 있기는 있는데 그게 학교장 재량이기 때문에 그걸 잘 열지도 않고 학교의 명예나 뭐 위신 같은 게 추락될 수가 있어서 그래서, 어, 교권보호위원회를 잘 열지도 않는다. 그리고 열어도 좀 문제가 있다. 라고 그런 말씀이신
1: 것 같습니다. 예.
0: 그러면, 어, 떻게 교직원들을 보호해야 될까요?
1: 그, 우선은 지금 현재 문제가 생기고 있는 것은 그 아동학대 범죄 처벌 등에 관한 특례법이 조금 문제가 생기고 있습니다. 예. 예. 어~ 이제 이, 이, 이~ 이러한 문제가 발생됐던 이유 중에 하나가 이러한 아동학대 금지법이 남용되고 있다라는 게 지금 문제거든요 그니까 이제 그러니까 예컨대 학교폭력 문제가 발생을 했었을 때 이것들을 처리해 나가는 과정에서 조금 불편한 문제가 발생을 하면 일부 학부모님들이 이거를 이제 아동학대를 했다라고 하면서 민원을 제기하거나 소송을 넣겠다라고 얘기를 하세요. 이렇게 되면, 음. 일단 이 법은 무고죄가 성립이 되고 있지 않은 상황이고요. 예. 의심만으로도 교사가 좀 불이익을 감수해야 합니다. 그러니까 아동학대 의심 시에 사법경찰이 즉시 현장에 출동하게 되고 교사와 아동이 분리가 되거든요. 이런 상태에서 이제 그 교사가 상당히 많은 피해를 입어야 되는 상황이 오다 보니까 결국 이제 교사가 어, 버티다가 나중에 병가, 대진이 휴직으로 이어지게 되고 다른 학생들에게 좀 피해가 이어지는 이런 상황인 건데요 이런 어떤 남용 사례가 많아지다 보니까 어~ 현실에서는 이제 좀 여러 문제가 좀 풀리지 않고 오히려 좀 꼬이는 이런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 근데 아동학대 금지법이 주로 서구 사회에서 보면은 부모들의 아동학대를 금지하기 위한 법이잖아요.
1: 그렇습니다. 원래 이법 초지는 가정에서의 아동학대를 막기 위한 부분들이었었는데요. 예. 근데 이제 일부 이제 예전에 어린이집이라든지 뭐 이제 학교에서 일부 아... 그런 부정적인 사례가 있다 보니까 예. 그 내용이 이제 좀 확대가 되어 져기는 했었는데 예. 어, 이 법이 취지와 달리 오히려 이제 교사들의 어떤 정당한 교육 활동 자체를 좀 막는, 이 남용하는 쪽으로 이게 악용이 되다 보니까 사실은 이게 이렇게 불거진 이유 중에 하나가 그 전보다 이게 이 법이 만들어지고 나서부터 기하급수적으로 지금 이 문제들이 불거지고 있고, 어, 지금 남용되고 있고, 교권 아. 침해되는 사례가 늘어나고 있다는 라게 현장의 분석입니다.
0: 그렇군요. 그러니까 학부모가 일부, 아주 일부 학부모겠죠. 일부, 일부 학부모들의 네. 갑질할 수 있는 법적인 근거가 되고 있군요. 아동학대금지법이
1: 그렇죠. 이제 예. 너 고소할 거야, 이거 민원제기할 거야 이렇게 가는 순간 예. 어려워지는 거. 사실은 이제 그 교사가 아이들과 상호작용해 나가는 과정에서 어떤 문제를 해결해 나가는 과정에서
0: 훈육할 수좀 있죠.
1: 예, 조금이라도 네. 이제 뭐좀 불편해졌거나 이랬을 때 음. 이걸 이제 갑자기 이제 교사의 문제로 다 환원시킬 수가 있다라는 거죠. 사실 자녀는 이제 집에서 보는 모습과 학교에서 보는 모습이 좀 다를 수도. 있거든요 그럼요. 그러한 예. 부분들을 좀 객관적으로 좀볼수 있어야 되는데 그런 걸 이제 인정을 하지 않게 되는 그 순간 뭐~ 저희 예전에 헬리콥터 맘이라고 했었는데 예, 예. 그래 헬리콥터 맘들이 이제 일본의 경우에는 어~ 페어런치 몬스터 페어런치라고 해서 예. 아주 상당히 학교 전체를 어렵게 만들고 아주 교사를 집요하게 괴롭히는 이러한 사례들도 좀 보고가 되어졌었는데 예. 이런 모습들이 우리나라에서도 지금 많이 나타나고 있다 보니까 문제가 심각해진 것 같습니다.
0: 다른 나라 같은 경우는 특히 이제 학교 폭력도 있지 않습니까? 교사들이 막고 뭐 이런 것들은 학교에 무슨 그 경찰 비슷한 사람들이 있잖아요. 미국 같은 경우도 그렇죠. 그런 것 네네. 같은데 한국은 그런 건 도입할 필요가 없나요?
1: 우리나라도 이제 물론 스쿨폴리스 제도가 있어서요. 예. 있기는 합니다만 사실은 우리나라는 여전히 온종주의적 경향이 조금 있다 보니까. 예. 가급적 시스템으로 풀어나가기보다는 우리 안에서의 어떤 이제 담임교사가 좀. 해결을 많이 하려고 하는 경향성이 있는데 예. 이런 것들이 이제 좀 한계가 있고요. 외국의 사례를 놓고 보면은 일정한 임계치를 넘어간 경우에는 이제 교장 선생님이 직접 나서거나
0: 그렇죠. 상담
1: 시스템이 네. 있기도 하고 음. 그리고 이제 엄격한 어떤 룰에 의해서 나중에는 학생들이 퇴교 조치까지 당하는 상황까지도 갈 수가 있는데 예. 우리나라의 경우에는 아무래도 이제 초등의 경우에는 임계가 그 의무교육이다 보니까 그런 학생들이 문제가 심각한 학생이 있다라고 하더라도 전학 정도가 이제 최고의 그 수위의 어떤 처벌. 처벌인 거고 예또축법소년 예, 이런 걸또 악용을 하는 사례들도 조금 나오고 있다 보니까 아. 감당이 어려운 일들도 좀 벌어지는 것 같습니다.
0: 그럼 교수님 그러면 어떻게 해야 될까요? 우리는 제도적으로 보완해야 될 지점은 어떤 것들이 있습니까?
1: 우선은 이제 그 모든 것들을 다범률로 풀어갈 수는 없다라고는 보지만 예. 그럼에도 불구하고 일단 아동학대 금지법이 이 남용되는 부분들에 대해서는 조금 고민해 봐야 될것 같아요 계도개선이좀 예. 필요합니다 그래서 어. 우선은 그뭐 이제 면책조항을 얘기하기도 하는데요 면책조항이 좀 과도하다라고 판단하는 분들도 있거든요 근데 어쨌든 요 음. 면책조항으로 가져갈 건지 아니면 방어권을 정말 제대로줄수 있는 방식들로 풀어갈 건지에 대해서는 이 법률적인 어떤 보완이 좀 필요할 것 같고요. 두 번째로는 학교 교권 보호위원회라는 것들이 이제 지금은 약간 재량으로 지금 돌아가고 있습니다. 그러다 보니까 사안이 발생했을 때는 좀 의무적으로 좀 열고 거기에 변호사라든지 중재 전문가 등이 좀 포함되고 관련된 예산들이 좀더 확보될 필요가 있고요. 학교 차원에서 물론 감당이 안 되는 경우에는 교육청 차원 안에서 교권보호위원회를 열어서 좀이 부분을 제대로 좀 관리할 필요가 있는데 지금 교육청의 교권보호센터도 상당히 열악하고 취약한 상황입니다. 거의 네. 여기 인력과 기능과 역할이 좀 강화돼서 상담과 소송과 치유가 좀 전담될 필요가 있고요. 저는 무엇보다도 그 이제 깨어 있는 학부모님들이 음. 어, 대다수의 합리적인 학부모님들이 그러한 문제를 일으키는 학부모를 견제하고 통제할 수 있는 어떤 그러한 공동체적인 문화를 좀 만들 필요가 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 모든 것들을 다 법적으로 해결할 수는 없거든요. 네. 저희 공동체적인 어떤 시스템에 의해서 그런 문제를 일으키는 학부모들에 대해서는 좀 학부모의 차원 안에서 얘기가 돼야 되는 거죠. 그러니까, 어, 열이 받은 학부모가 그냥 막바로 다 담임교사에게 문제 제기를 하는 것이 아니라 예. 학부모회를 통해서 소통이 되고 학교는 공적 기구를 통해서 좀 소통이 되면서, 어, 이거를 좀잘 좀 교통정리를 좀 해주는 어떤 학교 내부에서의 의사소통 시스템이라든지 완충장치가 좀 중요할 것 같아요. 아.
0: 그렇게 보면 아. 오히려
1: 학부모회라든지 이제 이런 어떤 시스템들이 좀 중요해지는데 최근에 학부모회의 역할이나 위상이 상당히 약화되어져 있는 면들이 조금 있거든요. 그래서 그렇군요. 저는 오히려 건강한 학부모님들이 그런 일부 학부모님들을 좀 견제해 줄수 있는 시스템까지도 이 공적 시스템을 어떻게 가져갈 거냐도 함께 고민해 봐야 된다고 봅니다. 그것도 만능주의로 보면... 해결할 수는 없거든요. 그러네요. 예. 왜냐면 학교의 사안이라는 게 뭐, 임계정을 달한 사항들은 물론 이제 법률적인 문제로 가야 되겠지만, 음. 상당수의 부분들은 교육을 바라보는 관점이나 아이를 바라보는 관점에서의 차이일 수도 있거든요. 음. 이런 지점들을 조금 더 객관적으로 학부님들이 모좀 인지할 수 있는 그러한 어떤 의사소통 시스템이 좀 함께 논의될 것 같습니다.
0: 그것 자체가 교육일 수도 있겠습니다. 그 과정 아, 자체가. 그렇습니다. 이게 네.
1: 우리가 이제 교육, 학교라는 공간은 꼭뭐 음. 사법기구는 아니고 그렇죠. 경찰과는 다른 뭔가가 있지 않겠습니 그렇죠. 사실은 분명히 부모님들도 그 자녀를 기르는 과정에서 성장해 나가야 되고, 음. 그 자녀를 좀더 객관적으로 바라보면서, 혹시 자녀가 갖고 있는 문제가 뭔지를 또 파악해 보고, 음. 다른 선배 학부모님들의 이야기를 좀 들어가면서, 또전문가인 교사들과 함께 소통해 가면서, 어, 이렇게 봐야 되는 건데, 최근에 학부모님들께서 이제 그 자녀를, 아이가 이제 보통 뭐 하나 정도가 이렇게 되어 있다 보니까, 네. 상당히 이제 그 아이에 대한 사랑이 왜국된 방식으로 나갈 수도 있는 거죠. 네. 그렇죠. 그래서 또 최근 들어서 또이 금쪽이라고 하는 음. 그러니까 거의 폭력성이 상당히 강해졌거나 네. 어 정상적인 아이들의 그 범주에서 벗어난 이런 아이들도 분명히 있거든요. 네. 이런 문제들은 한 교사 개인이 해결하기가 좀 어려운 상황인 건데 지금은 이거를 그냥 학부모가 바로 교사 개개인에게 문제를 제기하는 수준으로 이게 음. 가다 보니까 감당이 안 되는 것 같습니다. 그런 의미로 보게 되면 음. 대화의 시스템이라든지 상담 시스템이라든지 그런 특별한 아이들을 위한 치유 프로그램이라든지 교육 프로그램들이 함께 맞물려 돌아가야 되는데 지금은 이제 담임교사가 다 그것을. 관내하고 있고 음. 이런 거에 대해서 일정하게 이야기를 해도 학부모님이 인정을 안 하고 그렇죠. 오히려 우리 아이를 어떻게 했다 이렇게 되니까 알겠습니다. 일이 더 꼬이는
0: 것같습니김성천 한국교원대학교 교수였습니다. 고맙습니다.